0: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Namo Tassa Bhagavato Arahato samma, Sambudasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambudasa Udam Dhammam Sangam Oggi prima di, 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 di questo incontro mi sono fatto una bella passeggiata, abito vicino a un lago, il lago di Nemi e quindi sono andato a piedi al lago, insomma fortunatamente sta piuttosto, piuttosto vicino. Visto che è un lago, un lago vulcanico, c'è cioè una parte dove si sale, poi però per scendere giù al lago dove c'è il cratere vulcanico bisogna scendere, scendere un po'. E scendendo c'era cioè una vecchia strada, inizialmente era stata asfaltata, e poi si è deciso di non, di non continuarla a trattare così, ed è diventato un sentiero. Solo che ci sono un sacco di residui di, di pezzi d'asfalto qua e là, pezzi di terra, c'è cioè del muschio ovunque, felci, veramente una bella, bella strada. Ed è incredibile come questa cosa artificiale che, che è l'asfalto stia progressivamente andando a sparire lasciando, lasciando lo spazio alla natura però in questo momento ci sono sia le cose vecchie che, che, le cose nuove, che le cose nuove e questo in un qualche modo talvolta facilita la discesa perché quando ci sono i pezzi d'asfalto si cammina meglio lì che sul terreno scosceso in altri punti però l'asfalto ha mantenuto la terra tutta bloccata e così l'acqua che, che scende ha, ha dilavato tutta la terra intorno quindi c'è il pezzo d'asfalto e magari una buca di 70 80 cm un metro quindi bisogna stare molto molto attenti a, a scendere perché se si scivola poi insomma ci si fa anche, si fa anche male tutto questo con un bosco si sì, si cammina dentro un bosco a sinistra c'è visto che si bisogna scendere anche un bel po c'è anche la possibilità di guardare c'è un dirupo dove in fondo c'è il lago ma si sta a alti forse 30 40 metri quindi è una vista molto molto particolare e poi pian piano si scende e si arriva invece giù al lago dove c'è quest'acqua assolutamente limpida assolutamente ferma è talmente ferma che era nell'antichità chiamato lo specchio di diana come se la dea diana potesse spicchiarci dentro c'era anche un tempio a, a questa dea. ma la parte interessante almeno in prima battuta è proprio questa della discesa perché questa discesa è un po' come le cose che abbiamo nella nostra, nella nostra mente se andiamo a guardare in profondità vediamo che abbiamo tutta una serie di di schemi che andiamo a ripetere di coazioni a ripetere quello che facciamo sono un po' questi blocchi, queste ripetizioni che sono il Buddha le chiama karma questa questa serie di azioni, una serie di pensieri una serie di parole che abbiamo detto che in un qualche modo fanno sì che poi sia più facile continuare a, a fare a dire, a pensare quelle stesse, quelle stesse cose e però stiamo facendo anche un percorso di crescita quindi stiamo anche fortunatamente lasciando andare un po' di queste equazioni quindi delle cose che abbiamo sempre fatto sempre ripetuto ormai ci rendiamo conto che ci sono solo ostacoli e così via e quindi quell'asfalto quello rigido che c'era prima adesso non, non c'è più adesso non c'è più e c'è la piena libertà libertà della terra e della natura piena libertà della terra e della natura però che non è è affatto un mondo semplice appunto c'è l'acqua che porta via la terra e si fanno fanno le buche se non si sta attenti c'è il fango si ammira il paesaggio dall'alto ma se si fa un passo di troppo si casca nel baratro e bisogna cercare di aggrapparsi a a qualunque cosa, una foglia, un ramo, per per non cadere quindi non non dobbiamo pensare che fare pratica sia sia un percorso di on off adesso ci sono gli attaccamenti, adesso ci sono queste ripetizioni, questi schemi che faccio sempre e poi Grazie alla meditazione scompare, scompare tutto quanto. In realtà grazie alla meditazione possiamo essere molto più attenti, possiamo stare attenti a non scivolare, possiamo metterci in bilico sul, sul, sul bordo del, della parete a guardare come è bello sotto, sapendo però che siamo in sicurezza e che non, non rischiamo di cadere. E magari se sentiamo che ci gira un po' la testa, che magari siamo stanchi o magari non stiamo bene in salute, semplicemente facciamo un passo indietro. Facciamo un passo indietro e lasciamo perdere di guardare questa cosa bella ma pericolosa e possiamo guardare un'altra cosa bella, magari anche non bella, che sta semplicemente ai nostri piedi. Perché la parte bella della meditazione è che non dà per scontato nulla. Noi quando utilizziamo la consapevolezza andiamo veramente a guardare le cose così come sono. E guardando così le le cose come sono scopriamo che c'è tanto, tantissimo, tantissimo in più. Semplicemente oggi c'era una pianta di ciclamino, mi sono abbassato a a guardarla e sotto questa pianta di ciclamino, con queste foglie lanciolate, con con tanti verdi diversi eccetera, sotto ci stavano del muschio delle piantine delle piantine grasse che crescevano in realtà non era una pianta sola in quel pezzettino in quei forse 5 centimetri quadrati che stavo osservando c'era in realtà un intero ecosistema un intero mondo quando guardiamo dentro di noi è un po' come come guardare quel ciclamino noi vediamo il pensiero grande ma non vediamo tutto, tutto il resto che succede o meglio non lo vediamo se, se non stiamo esercitando la consapevolezza però spesso ci facciamo anche spaventare un po da da questi pensieri grandi magari abbiamo delle preoccupazioni oppure abbiamo dei grandi desideri e questi qui spesso ci, ci nascondono la vista di tutto quello che c'è sotto In realtà per trovare quello che c'è sotto il pensiero grande, quello che sta sotto il ciclamino, bisogna semplicemente cambiare prospettiva. Verrebbe da dire che la meditazione è quasi una forma di danza. Una forma di danza perché mentre tendiamo a, a rimanere fermi, a guardare staticamente le stesse cose, con la consapevolezza allora cominciamo a ad abbassarci avvicinare il muso al ciclamino a guardare sotto magari possiamo anche sentire l'odore magari renderci conto che la temperatura nel momento in cui ci siamo abbassati è leggermente più fredda c'è umidità se tocchiamo il ciclamino ci rendiamo conto che mettendoci le mani sotto c'è la terra ci sporchiamo le mani e qualcosa rimane rimane attaccata in noi che ci potrebbe far piacere ma anche invece vorremmo avere le mani pulite senza farci toccare però è successo abbiamo cambiato prospettiva siamo entrati in contatto e questo ci ha cambiato ci ha cambiato in un qualche modo ha cambiato la mente perché abbiamo visto qualcosa che prima non sapevamo ha cambiato il corpo perché ci siamo abbassati ci siamo sporcati magari siamo anche più felici di tutto quanto questo con i pensieri è un po' più difficile che con i ciclamini perché i ciclamini sono già abbastanza belli di per sé i pensieri talvolta sono più simili invece a, alle buste che le persone lasciano buttandole per terra anche nella natura alla sporcizia. e quelle non ci fa piacere non ci fa piacere guardarle però pure lì, se andiamo a mettere le mani e spostiamo un po' la busta, vediamo che la busta da un lato è un oggetto estraneo, ma da un'altra è servita magari per tante, per tante piante che trovano maggiore umidità, maggiore protezione e quindi crescono molto comodamente, molto comodamente lì sotto. Se solleviamo un sasso non troviamo l'assenza di sasso ma troviamo che sotto il sasso ci sono mille e mille insetti ci sono delle comunità i luoghi dove questi insetti abitano esattamente uguali alle nostre case magari dei semi che stanno germogliando e che avevano anche cominciato pian piano a spostare quel sasso quando andiamo ad osservare non c'è, non c'è mai l'occasione di, di non scoprire nulla andiamo sempre a scoprire qualche cosa andiamo sempre a scoprire qualche cosa però è un po' come, come questa discesa verso il lago c'è tutto quanto questo, questa esplosione di vita c'è il bosco con tutte quante queste cose però poi se esce dal bosco e c'è il lago, anche il lago è pieno di cose, però alla vista in realtà è soltanto acqua, è soltanto acqua ferma. Mentre facevo questa passeggiata è diventato buio e forse a cento metri da me ho visto un'ombra, sembrava quasi un fantasma, era estremamente fermo, ho continuato a camminare e poi man mano che mi avvicinavo mi sono reso conto che più che un fantasma era una persona ed era un signore anche di una certa età che stava semplicemente lì fermo non stava facendo assolutamente niente stava semplicemente guardando l'acqua guardando l'acqua c'era un po' di sole ancora residuo che tramontava dando dei colori molto belli e quindi lui aveva trovato questo momento di assoluta meditazione di assoluta identità con il lago identità con la luce in cui probabilmente non c'era più lui, il lago e la luce ma c'era un tutt'uno di assoluta serenità c'è una fase in cui si scopre una fase in cui in cui si sta calmi, in cui ci si può riposare di più nella pratica meditativa è una cosa buona non fare tutto insieme il Buddha giustamente nel nobile Ottuplice sentiero ci richiama al retto sforzo di non voler fare le cose tutte insieme quindi quello che possiamo fare è cominciare pian piano a osservare Osservare i pensieri, osservare il corpo, osservare che succede quando tocchiamo i pensieri, osservare quando tocchiamo delle situazioni, quando entriamo in contatto con una persona, con una persona cara o una persona difficile, quando abbiamo delle scadenze, quando dobbiamo correre, quando dobbiamo portare le buste della spesa e pesano troppo o magari... Una busta si rompe, e cascano tutte le mele per terra, bisogna andare a recuperarle a destra e a sinistra. È sempre una buona occasione per guardare sotto il ciclamino, è sempre una buona occasione per vedere che succede nella mente e nel corpo. Perché con queste osservazioni ci rendiamo ogni volta impercettibilmente e leggermente più liberi leggermente più liberi partiamo che si rompe la busta e ci arrabbiamo tantissimo e cominciamo a far partire una lunga catena di pensieri ah è colpa mia che non sono andato con l'automobile ah è colpa mia che non mi sono fatto dare due buste ah è colpa del supermercato che ha queste buste che si rompono sempre anzi no è colpa del governo che ha deciso che le buste devono essere ecologiche queste mentre quelle di prima non si rompevano mai queste si rompono sempre è colpa mia che ho comprato troppe mele è colpa di quel signore che non mi sta aiutando e così via questa proliferazione mentale nel buddismo è una parola molto buffa per definirla che si chiama papancia che vuol dire proprio proliferazione mentale ed è proprio questo processo per cui sembra che praticamente si accende un motore si accende il motore del primo pensiero e poi il primo ne tira un altro e poi ne tira un altro ancora e così via papancia già già il termine non ci fa pensare a una cosa particolarmente bella queste proliferazioni ci fanno perdere il contatto con quello che stiamo facendo e così è anche molto facile andare o nella parte negativa quindi di darci tutte le colpe del mondo o di rifiutare le colpe del mondo quindi arrabbiandoci o arrabbiandoci verso di noi arrabbiandoci verso gli altri però se guardiamo se guardiamo è come guardare sotto la busta di prima la busta dentro il bosco questa busta di plastica che è particolarmente brutta in mezzo a tutta questa bella natura e poi scopriamo invece che qualche aspetto positivo ce l'ha ce c'è tanti negativi anche qualche aspetto positivo uno si può chiedere ma come fa ad avere un aspetto positivo una busta delle mele che si rompe e in effetti non serve che abbia un aspetto positivo, è semplicemente una cosa che sta accadendo quello che la meditazione ci offre è la possibilità semplicemente che se si rompe la busta non ce la prendiamo con noi, non ce la prendiamo con nessuno lo prendiamo semplicemente come un evento che sta succedendo e dove magari possiamo esercitare meglio la saggezza la prossima volta magari prenderemo un contenitore più capiente porteremo una busta più robusta e così via non significa meditare osservare osservare il mondo non significa lasciarsi andare non significa far sì che se si rompe una volta la busta poi va bene che si rompa per tutta per tutta la vita a Gianciana una volta disse ai monaci che bisognava, che bisognava abituarsi a vivere secondo le cose che capitavano. E un monaco capitò che nella capanna in cui viveva a un certo punto ci fu un grande temporale che tirò giù metà, metà tetto. E il monaco disse vabbè non c'è problema, sposto il mio letto dall'altra parte e non riparo il tetto perché devo abituarmi a stare così come sono. E sette così un giorno, due o tre, e poi a Giancialo andò, andò a trovare e scoprì che, che il monaco non stava riparando il tetto e gli disse, ma come? Dice, ma perché non lo ripari? E lui disse, ma come? Ha detto che devo eh, abituarmi a vivere così come, come, la, vita, come la vita arriva. E, e a Giancià, che era già all'epoca un grandissimo maestro, gli disse sì, ma non significa lasciarsi andare come cose o lasciarsi andare con la parte istintuale degli animali. Ripara immediatamente il tetto e impara anzi a fare anche la fatica di ripararlo. E così noi possiamo tramite la consapevolezza imparare ad andare in giro con borse più robuste, magari anche a creare condizioni migliori per noi, frequentare persone che ci aiutano nella pratica, ci aiutano a vivere in modo più sereno e magari... cominciare a scegliere, a scegliere le persone che frequentiamo e così via. Il Buddha più volte, anche nel Mangala Sutta, il Sutta della grande felicità, ha detto che la grande felicità è quella di frequentare i savi, le persone sagge e non frequentare invece gli sciocchi. Qua saggio e sciocco non si intende in termini di, di conoscenza, okay, ma si intende in termini di percorso di liberazione, quindi persone che, che stanno vivendo una vita più semplice che la vita del Dhamma, del Dharma. E quindi con questa osservazione possiamo scegliere appunto se camminare sull'asfalto, se camminare sulla terra, se metterci in bilico perché ce lo possiamo permettere o invece no se rimanere fermi nel bosco e stare fermi nel bosco perché ci piace stare da soli e magari poter approfondire meglio la conoscenza con noi stessi o se scendere invece e trovare che c'è dell'acqua calma in cui anche un'altra persona che incontriamo non è un ostacolo, non è un fastidio ma è soltanto un'altra persona un'altra persona che magari possiamo toccare e riconoscere col cuore toccare e riconoscere che una persona che ha le stesse nostre difficoltà i stessi nostri problemi e però anche quest'altra persona ha la nostra stessa possibilità di vivere meglio, di vivere in modo più, più sereno e più felice E' un modo che possiamo utilizzare per vivere in modo più sereno e più felice è questo della consapevolezza, passo dopo passo, senza mai, senza mai spostare gli occhi, sia che abbiamo di fronte un pensiero fastidioso, sia che abbiamo di fronte un desiderio prepotente, sapendo però che possiamo fermarci di fronte a un pensiero fastidioso, a un desiderio prepotente. Osservarli in questo caso significa star fermi, magari fare anche un passo indietro come quando stavamo sul dirupo, non immergerci completamente ma trovare la giusta distanza e poi magari fare un passo di lato, abbassarci o salire su una sedia, salire su un sasso in modo da guardare questo pensiero, questo desiderio che ci ci spostano così tanto da un altro punto di vista e magari scopriamo che è semplicemente una cosa momentanea o una cosa che pensavamo che fosse per noi così importante e che invece in realtà non ci porta a benefici il De La Lama spesso ripete che spesso uno dei regali più grandi che possiamo avere della vita è quello di non ottenere ciò che desideriamo io lo trovo un pensiero drammaticamente vero è estremamente estremamente importante quindi specie quando abbiamo grandi desideri possiamo riportare alla mente questa massima di sua santità il Dalai Lama e dire ma siamo proprio sicuri che questa cosa se l'ottengo mi porterà beneficio o no però non in modo impaurito o spaventato perché magari otterrò questa cosa e chissà cosa mi succederà di male ma in modo calmo come se stessimo guardando un lago come se stessimo guardando un lago completamente fermo e poi sul lago completamente fermo appare una papera che si muove e sebbene sia piccola, sebbene sia quasi inesistente rispetto al lago lascia un grandissimo segno, una V che si muove dentro al lago e quello è il nostro pensiero e osservandolo con calma possiamo Possiamo scegliere se, se questo desiderio è per noi utile o forse no, se ci avvicina alla felicità o se ci avvicina invece alla tensione e all'infelicità. Oppure possiamo stare come quel Signore che ho incontrato, semplicemente fermi, guardare la luce del sole che va via e spesso semplicemente rimanendo così fermi in contemplazione quando usciamo dalla contemplazione la mente si è pulita si è liberata e anche se non abbiamo fatto nemmeno un ragionamento sappiamo scegliere molto meglio in modo intuitivo in modo che proviene dal cuore e che è stato nutrito dalla saggezza e anche questo è un modo di, di affrontare le cose meditare seguire il respiro, lasciare andare e dopo che finalmente ci siamo riposati, rilassati, provare semplicemente a osservare senza, senza far intervenire troppo la mente quello che succede e sentire intimamente qual è la cosa migliore per noi. E con questo chiudo le mie riflessioni di oggi. Grazie.